1: Hola, ¿qué tal Isaac? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día?
0: Muy bien. Ha sido un día bastante interesante, mm. pesadito, con un clima bastante raro, ¿no?
1: Pero bonito. A mí me... Yo prefiero que esté así como lluvioso. Sí. Sí. Nublado, muy melancólico. Me melancólico. Parece que es
0: muy melancólico. Pero, pues yo, yo la verdad es que creo que estamos sufriendo de un frío extremo en las mañanas y de repente un calor extremo en las tardes, seguido de otro frío también intenso en, en las noches.
1: Bueno, pero se presta perfectamente el clima de hoy para la para el tema que tenemos preparado.
0: ¿Y cuál es el tema que tenemos preparado, mi querida Dani?
1: Pues la, las relaciones, lo sí. difícil que es estar en una relación. Puede ser amorosa o puede ser de amistad o puede ser familiar. ¿Qué te parece?
0: Es un gran tema. Ya teníamos ganas de platicar de, de la problemática y de la complejidad que son las relaciones humanas en, estas, en estos tres ámbitos, que es el, el amoroso, que es siempre un gran problema y que bueno, de eso hay literatura, novelas, historias de amor. Conquistas, batallas y todo, prácticamente toda la historia está llena de problemas amorosos, ¿no? El tema de la amistad, que también es muy difícil porque muchas veces salimos decepcionados o tenemos ciertas expectativas de, de nuestros amigos, de nuestras personas más cercanas. Y pues el otro aspecto que también es complicado, el familiar, ¿no?
1: Sí, todo un tema que vamos a estar tratando hoy en este programa. Y bueno, ¿qué te parece...? ¿Cuáles serían las diferencias, primero, entre hombres y mujeres?
0: En el, en el tema de, de las relaciones amorosas. Vamos
1: a abordar primero el tema de relaciones amorosas. ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres? Físicas, eh, emocionales, todo lo que se te ocurra.
0: Pues bueno, eh, para empezar los hombres somos, somos mucho más visuales, por ejemplo. En el tema de la atracción está científicamente comprobado y es un tema como de evolución que nosotros nos fijamos mucho más en, en, en el objetivo primordial, es, es el físico en un primer momento, ¿no? Mientras que las mujeres, entiendo, corrígeme si estoy equivocado, uh -huh. pero son mucho más auditivas, se dejan llevar más, por unos elementos mucho más complejos que lo que puede llegar a ser el físico, ¿no? ¿No? Esa es una primera gran diferencia. ¿no? Otra, otra diferencia que también hay entre hombres y mujeres es que generalmente la producción de testosterona influye mucho en los estados de ánimos del hombre y tiende a ser mucho más reactivo. Es decir, tiene una reacción inmediata tanto a los estímulos dolorosos como a los estímulos placenteros, mientras que la mujer siempre, o pareciera, según, según los científicos, eh, está un poquito más eh, reservada, o es un poco más reservada respecto de sus sensaciones y emociones. ¿Qué otra diferencia eh, tú, tú encuentras entre hombres y mujeres?
1: Bueno, si sí, la parte física es muy importante eh, que, que te haga sentir bonito el corazón y pero también el ojo, ¿no? que claro. diga, sí, lo que estoy viendo me llama la atención, pero sí tiene sentido. Lo que buscan los hombres normalmente son estas mujeres que tienen cadera más ancha porque los lleva a un sentido de fertilidad. Claro. Entonces, bueno, eso que está de moda que ahora están muy delg delgaditas y demás, pues no siempre fue así. De hecho, en la prehistoria, pues había mujeres estratopigias. ¿Qué quiere decir mujeres estratopigias? Bueno, pues... que tenían unas, unas caderas impresionantes, y eso era lo que les llamaba la atención a los hombres
0: sí Entonces, es un tema de supervivencia es un ¿no? tema de
1: supervivencia y justo eso de química es totalmente real por los olores por cómo lo ves o sea tu cuerpo te está diciendo si sí, me gusta, no me gusta y esto es para mejorar pues la especie, especie. Esto la combinación es una... de genes exactamente ¿no? porque a lo mejor puede haber una persona que esté físicamente guapísima o lo que sea pero si tu su su olor no te gusta entonces es un tema porque tal vez no van a ser la mejor combinación para los genotipos y los fenotipos.
0: Oye, ¿a ti te ha pasado que de repente... Oh, bueno,
1: eso, eso en la parte física. En es. la física, ajá, no, pero tiene
0: mucha relación. Algunas veces eh, te sientes muy atraídos eh, eh, te, se sientes atraído por una persona o hacia una persona de manera irresistible ¿no? Y, y no entiendes por qué porque pues en realidad eh, su forma de ser a lo mejor no te llama la atención, sus intereses no te llaman la atención, físicamente tampoco es que sea la gran cosa y pues resulta que el olor tiene mucho que ver porque las feromonas que son este tipo de hormonas sí. que liberamos y desprendemos de manera natural pero que son eh, prácticamente imperceptibles porque se confunden con, con nuestro olor natural, son las causantes de que haya ciertas atracciones, como bien dices, hay... Pues esta comparación no eh, hay compatibilidad de hormonas muchas veces nuestro olor también y eso es un estudio científico que hicieron con con hombres que comían ajo porque el ajo pues de alguna manera genera ciertos beneficios en la salud uh -huh. y eh, había mujeres que se sentían más atraídas no al olor a ajo así que puedes estar tranquila porque <risa> también el olor a ajo pues no siempre es el más afortunado, okay, pero ya sí... tomando nota para uh -huh. comprar sus. Pero sí, el el las personas que consumían ajo y que tenían una mejor salud, los hombres que tenían una mejor salud, resultaban más atractivos nada más por el olfato. O sea, el experimento está muy interesante porque eh, había una, poner una camisa con sudor, a, las mujeres olfateaban, las las camisas estaban identificadas con una persona o no, y este... Resulta ser que los olores más atractivos, las playeras más atractivas, eran las de estas personas saludables que habían comido ajo. No necesariamente tenían este olor tan fuerte y característico del ajo, pero sí tenían, eh, pues de alguna manera, algunas esencias de ajo que derivaban de lo que comías. Entonces, las feromonas, este está atractivo que tiene que ver con la supervivencia y los genes y la compatibilidad al momento de reproducirse, pues es un poco lo que nos atrae.
1: No, yo creo que totalmente, no un poco, totalmente. Y es
0: irracional también además, no tiene mucho que ver con la razón, no tiene que ver ni siquiera con el gusto o con esta sensación de, de atracción que muchas veces hacemos consciente.
1: Sí, y es que es un tema que justo no puedes controlar, es un clic que sientes con la persona y sí tienen que ver este tipo de cosas. A, a lo mejor te dices, sí, los ojos, la mirada y todo eso, pero detrás de todo esto existe lo que ya mencionaste. Los olores juegan un papel súper, súper importante.
0: Que al final también en el tema de la evolución, o al menos en la teoría de la evolución, lo importante es que logremos combinar nuestros genes con digamos nuestros mejores genes con los mejores genes de la otra persona, que es la pareja con la que supuestamente nosotros tendríamos descendencia y mejoraríamos la especie o lograríamos la permanencia de la especie. Por eso, por eso también no hay o no debería de haber atracción entre familiares, porque pues al final los genes terminan como por por doblarse o no sé cómo decirlo, pero terminan teniendo eh, enfermedades degenerativas de orden hereditario, ¿no? Entonces, Bueno, también, el tema bueno, de las retomando hormonas. un
1: poco Vamos a salirnos un poquito de tema, pero ¿qué es lo que hizo Hitler, por ejemplo?
0: ¿Qué él, es lo que hizo? Lo
1: que hizo era eh, como la, la raza área, ¿no? ¿Y qué era lo que buscaba? Bueno, pues las personas que tenían diabetes, hipertensión o alguna enfermedad, pues los mataba, digo, muy cruel, pero lo que decía es que él tenía que eh, estar Mejorar seguro, estar seguro de que las personas que estaban vivas iban a poder tener una... una a una mejor descendencia. Lo mismo que, lo que pasaba decía. con los
0: espartanos, ¿te acuerdas? Sí, sí, los espartanos sí. que arrojaban a los niños que no pudieran sobrevivir al, invier al invierno o que tuvieran alguna malformación genética. Pero bueno, regresando al tema de sí, la atracción, no, sí. porque ya nos estamos poniendo muy científicos, ¿qué otras diferencias físicas hay que pudieran llegar a generarnos ventajas o desventajas en una relación?
1: Yo creo que si pudiéramos ver el cerebro de una mujer, pues estaría lleno de cosas como ropa, zapatos, hijos, casa, familia... Y muchísimas cosas. Y yo creo que sí podemos ver el cerebro de un hombre. ¿Qué crees que hay en el cerebro de un hombre?
0: Bueno, antes de cualquier otra cosa, a las personas que nos están escuchando y que han estado viendo los programas o los podcast, eh, no tenemos ningún prejuicio, no queremos hacer estereotipos, ni mucho menos, estamos haciendo una ejemplificación de claro. lo que podríamos tener. Si es cierto que, por ejemplo, el tema de la descendencia y el tema de los hijos es... es genéticamente, al menos algunos estudios así lo afirman, genéticamente es una tendencia que se da en mayor medida en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen eh, pues, este proceso del de embar embarazo y el parto en donde ellas alimentan o ellas son el alimento de la nueva criatura que está por venir, mientras que el hombre es mucho más desentendido porque no tiene esa conexión tan especial con los hijos. Pero, bueno, dicho lo anterior, eh, ¿qué hay en la mente del hombre?, pues en buena medida hay, yo pensaría que trabajo, no descanso, sexo yo creo que es una de las partes más importantes y no lo digo yo, también lo respalda la ciencia, el hombre piensa mucho más en sexo que las mujeres, ¿no? Y... Eh, pues básicamente es eso, ¿no? La supervivencia que además... El trabajo es una forma de... En este momento de, 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 en este momento histórico el trabajo es la forma de demostrar que somos los más aptos, ¿no? Ya no necesitamos ser el más fuerte, ni necesitamos ser el, el proveedor o la figura clásica del proveedor, pero sí tener una buena posición laboral muchas veces constituye un elemento de estatus o de poder para el hombre.
1: Sí, tienes toda la razón. Y fíjate, yo a lo mejor mencioné muchas cosas que pudieran estar en el cerebro de una mujer ¿no? Muchas, muchas, muchas tareas y si te fijas en el cerebro de un hombre pues las tareas son mucho más acotadas claro. porque son más enfocados o más direccionales, las mujeres somos más emocionales entonces eso es una característica muy importante, en lo que tú estás centrado en el trabajo, a lo mejor yo también estoy centrada en el trabajo, pero tengo el pendiente y cómo estará mi mamá y qué estarán haciendo mis hijos y si dejé la comida en la estufa, o sea, en claro. cantidad de situaciones
0: ¿Y sabes que esto tiene que ver con, con lo que pasaba con nuestros ancestros? Igual no son estereotipos, tenemos respaldos científicos. Las mujeres al momento de recolectar, ¿no? cuando ellas como, como pioneras digamos de la agricultura y que eran recolectoras, podían realizar o realizaban esta cantidad de actividades como recolectar, eh, no sé, por ejemplo, semillas, bayas uh -huh. frutos, mientras hablaban con sus compañeras, ¿no? mientras también cuidaban a los niños, mientras atendían diversas cosas al mismo tiempo. El hombre que generalmente salía de casa tendría que estar concentrado ya sea o en la presa o en no volverse la presa. Entonces, nuestra atención es completamente, como tú bien dices, como, como unifocal o tiende a ser unifocal. Entonces, pues sí, las mentes funcionan diferente. Pero regresando al tema del programa, Dani, todo esto... ¿En qué crees que pudiera llegar a afectar las relaciones y la complejidad de las relaciones amorosas hoy en día?
1: Bueno, esto que acabamos de decir es muy importante porque entendiendo cuáles son las diferencias físicas y emocionales podemos saber que los hombres y las mujeres pensamos y actuamos de forma diferente y estamos diseñados de forma diferente Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una relación? A lo mejor es padrísimo los primeros meses, increíble el amor ¿Pero qué pasa tiempo después? Pues esta relación termina ¿Estás de acuerdo? ¿Termina el amor o termina la relación? Termina el amor, relación? termina la relación o por lo que sea, ya no están juntos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues dices, mi vida es un fracaso, no sirvo para esto, no, no está funcionando. Nada. Y la verdad es que muchas veces no entendemos cómo operamos los seres humanos y cómo operan los hombres y cómo operan las mujeres. Entonces, cuando entiendas esta parte física y emocional, entonces podrás entender que los hombres tienen una estructura de pensamiento diferente al que tenemos las mujeres, y a lo mejor tú dices, bueno, es que no me da atención como antes. Bueno, pues a lo mejor él está pensando en cosas del trabajo o a lo mejor se queda callado y van en un viaje, se queda callado y tú dices, bueno, le habré hecho algo, ya no quiere estar conmigo. ¿Qué tiene? ¿Por qué ya no es detallista? ¿Por qué ya no quiere platicar? O sea, muchas cosas que las mujeres nos podemos como... Pues clavar en pequeños detallitos, pero no significa que ya no te quiera o no significa que no le importe, simplemente significa que operamos de forma distinta. Y si tuviéramos una comunicación efectiva, ¿qué pasaría?
0: ¿Tú crees que tenga que ver con comunicación efectiva? Es que, perdón, pero me quedé pensando que buena parte de los problemas que tenemos en las relaciones amorosas, las relaciones de amistad incluso las relaciones de familia, se deben en gran medida, creo yo, a la serie de expectativas o derechos, si lo quieres ver así, que... Que generamos expectativas Me refiero a, ah, pues es que si tengo novio Este novio va a tener que ser así así y asado, ¿no? Y va a tener que Hacer esto y esto y esto porque es una Forma de demostrarme que me quiere El clásico, si me quiere, tendrá Que hacer algo y en esa medida Nos vamos generando estructuras De pensamiento en donde La otra persona tendría que Responder como uno piensa que debe de responder hacer las cosas que uno quiere que haga responder vamos eh, no sé si estoy triste tiene que ser paciente, Ajá. tiene que estar entendiendo que eh, pues que a lo mejor estoy deprimido o lo que sea si estoy ocupado tiene que entender que estoy ocupado y no quiero que me moleste no si tengo hambre me tiene que traer comida. esta serie de expectativas me parece que son las que terminan por destruir una relación o las que terminan por pues enfriar todo, más allá de... Eso es lo que yo creo, pero uh -huh. ahorita por eso vamos a entrar en debate. Quiero saber la opinión de ustedes y la opinión también de Dani, porque al final, en el momento en el que dejas de esperar o en el momento en el que dejas de tener este tipo de expectativas, porque lo mismo sucede en las relaciones familiares, ¿eh? ¿Qué pasa cuando... No sé, un familiar muy cercano está a punto de fallecer y tiene una herencia enorme, por ejemplo. Es la uh -huh. expectativa a que, pues, a mí me toque una parte de la herencia o a que merezco una parte de la herencia y se vuelve una serie de problemas familiares impresionantes. La expectativa, por ejemplo, de estos amigos que, típico amigo en la secundaria que es súper posesivo y que te quiere tener ahí siempre, ¿no? Es esta persona es para mí, ¿no? Y, y, y esta si es mi mejor amiga tendría que estar ahí todo el tiempo o tendría que ser honesto, tendría que ser sincero conmigo o debería de contarme todos los detalles de su vida. Yo le voy más a las Ajá. expectativas, ¿no? Le voy más como a esa serie de derechos imaginarios que nos vamos generando en las relaciones humanas que en el momento en el que se dejan de cumplir, pues ya. ¿No? Algo se rompe y entonces ya ya no deberíamos de esperar nada de nadie, estamos decepcionados y no me vuelvo a enamorar y no vuelvo a tener amigos de verdad y amigos solo tus papás, ¿no? O cosas así. Eh, y entonces me parece que, no sé tú qué opinas, Ajá. las expectativas son las que terminan por rompernos el esquema en general.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, las expectativas pues pueden generar que... Como bien lo dices, esperes algo de una persona y que no lo cumpla y entonces eso te lleve a decir es que ya el amor no es para mí, esto no funciona. Pero el amor cuando es una entiendes, trampa. es que tu amor es una trampa. Sí, eso puede suceder. Pero yo creo que aquí es muy importante la comunicación efectiva. Evidentemente vas a ver, vas a tener un tiempo de enamoramiento. El tiempo de enamoramiento va de los dos a los a lo, de los dos meses a los dos años si no me equivoco. Puede variar un poquito. Y en ese en ese punto, pues tú no le vas a ver ningún defecto. A tu pareja vas a decir, wow, perfecta, magnífica. ¿Pero qué pasa cuando el, el enamoramiento se termina? Bueno, empieza otro proceso en donde tal vez empiezas a ver los defectos de tu pareja, los defectos de esa persona con la que estás. Y ya sea familia, amigos o, o bueno, tu pareja, ¿no? Empiezas a ver todas estas cosas que no te gustan y que terminas por rechazar. ¿Pero qué pasa? Bueno... Entendiendo que todos somos diferentes Que los hombres y las mujeres tenemos una estructura Diferente de pensamiento Pues entenderás que tus objetivos y tus metas No son los mismos que los de tu pareja claro. Y aún así lo debes de respetar Entonces, aquí viene la parte importante De la comunicación efectiva Si hay algo que no te guste, pues lo platicas Pero también tienes que entender esta parte de género Las mujeres somos más emocionales Por naturaleza y los hombres son más direccionales Por naturaleza Es la empatía, entonces, es también de, es lo que, es tendremos la empatía, que Entender que cualquiera de los dos tenemos que ser felices por separado para después tener una relación con una comunicación efectiva maravillosa, y eso es lo que hace la diferencia y lo que genera que las relaciones pues, sean productivas y que tengan larga vida.
0: Y es bien difícil, y, y digo antes de cualquier otra cosa, quisiera saludar a Heriberto Torres, un, un gran amigo que nos está escuchando y que nos está viendo desde Facebook, te mando un fuerte abrazo Heriberto, y eh, pues eh, Heriberto dice, comparto el punto de vista porque la expectativa se vuelve en exigencia y destruye la relación. Yo también creo lo mismo, creo que la expectativa puede volverse exigencia. Tocas un tema muy importante, Dani, que es el tema de la comunicación efectiva y la empatía. No es ponerse en los zapatos del otro, entender que la otra persona eh, pues tiene necesidades distintas a las nuestras, reacciona de otra forma. Y vi. También te voy a decir algo, es bien complicado porque muchas veces eh, la volubilidad que se da de un lado y del otro hace que el comportamiento se vuelva impredecible. No sé si te ha pasado que de repente estás súper enojado, estresado, de mal humor, todo pinta mal. Y entonces esperamos o tenemos expectativas de nuestra pareja que terminan siendo como medio absurdas, ¿no? Y de repente ya te das cuenta y dices, chin, la cagué. Y vas, pides una disculpa y dices, bueno, la verdad, perdón, traía un lapsus, es súper complicado. Entiende que ahorita estoy en un momento muy difícil o estaba muy estresado. Yo, por ejemplo, reacciono muy mal cuando estoy estresado, ¿no? Entonces, sí me puedo poner como muy de malas, puedo ser como, no te voy a decir que grosero, pero pero no escucho, pues, ¿no? Y, 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 y puede pasar de este lado y puede pasar de ese lado.
1: Y yo creo que aquí un tema muy importante es la tolerancia. Hay una frase que a mí me encantó, bueno, una frase, pero alguna vez la escuché, y decía, bueno, y cuando tu esposo esté de malas o cuando tu novia esté de malas, Sorfea, ¿qué haces cuando Sorfeas?
0: Pues ahí vas con la ola, ¿no? Así como que te dejas. <ríe> si llevar. viene
1: bajita, bueno, pues la agarras bajita. Si viene alta, pues también. Ese es el punto de la vida. También entender que a lo mejor tú tuviste un mal día y yo tengo que ser tolerante con eso. Es decir, bueno, como venga la ¿Y ola. Si los dos
0: traen un mal día, ¿qué pasa?
1: Bueno, hay que ser tolerante, pero digo. No, no, no es ¿qué, un ¿qué ejemplo mal, porque a lo vino? mejor el
0: canal de comunicación y la comunicación Ajá. efectiva de la que hablabas era. ¿Sabes que Los dos dame, estamos. Dame mi nos espacio. vamos a dar cinco sí. minutos de, de, ¿no? de, de alejarnos a que se nos pase un poco el tema.
1: Es y es que yo creo que también Dani. eso del espacio es maravilloso, por ejemplo, si llegas a tu casa y compartes el bueno departamento, tienes ya estás casado, lo que sea, pues es muy importante que si tú vienes del trabajo estresado, bueno, pues te metas a tu cueva, ¿qué quiero decir con tu cueva? Bueno, métete a ver la televisión un rato, métete a, a leer un libro, lo que te parezca, Compra un postal bueno,
0: de box y sí, saca que, tu lo que energía. Te parezca no es necesario
1: porque es importante pasar tiempo contigo mismo, desestresarte, sacar todo lo que tengas para que después puedas ir con tu familia, con tus hijos o con las personas que te estén esperando. Claro. Y tener un momento, eh, pues, en paz con ellos. Porque qué pasa si llegas enojado y luego los niños te dicen hola papá y cómo estás y fíjate que y esto y la mujer ya te está diciendo y debes esto y el otro y tal y tienes que hacer la esto. La renta, chavo. Pues te saturas. Entonces sí es muy importante que cada persona tenga su espacio. Sí. seas hombre o seas mujer
0: y, y tocas un tema que también es yo creo que es generacional y me atrevo a decirlo porque no, a, a nosotros no sé si es derivado de la posmodernidad o, o de los millennials que somos pero creo que al menos eh, gente de nuestra edad tiene bien claro que la, que, 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 que la pareja debe de tener un espacio eh, veo relaciones como las relaciones de nuestros papás y más aún la relación de nuestros abuelos en donde de alguna manera esta individualidad se amalgamaba y se volvía una sola cosa, en donde la pareja es una sola cosa y la vida gira en torno a la pareja y a los propósitos de la pareja, es decir, hacia los hijos, hacia la felicidad de los hijos, el crecimiento de los hijos, a la prosperidad de la familia en general. Y de alguna manera estas individualidades me parece que se llegaban a perder o se llegaban a mezclar y se llegaban a amalgamar a un punto en el que pues somos una pareja... Somos una familia y en el momento en que los hijos se van, pues viene esta gran interrogante que es, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Creo que nosotros tenemos mucho más claro, no sé si para bien o para mal, porque eso también fomenta algunas desventajas, como como eh, decir, ah, pues no se arregla, nos divorciamos, y no porque el divorcio esté mal, sino porque a lo mejor ya no hay una intención o un valor que trascienda a, a ti y a mí, que pueden ser nuestros hijos, que puede ser la familia. Tampoco estoy satanizando el divorcio, ni mucho uh -huh. menos. Pero sí creo que los abuelos, por ejemplo, yo no sé cómo le hacían para vivir 50, 60 años casados. O sea, porque nuestros abuelos se casaban a los 18, 20 años y o sea, a los 80 seguían juntos peleándose con todo y dándose con yo, todo, pero, pero seguían ahí.
1: Yo creo que lo que dices es muy importante porque entonces veíamos valores como la tolerancia, el compromiso, el respeto, entre otras cosas, ¿no? Y en este momento... Como todo sucede, bueno, tú compras un teléfono y ¿en uh -huh. cuánto tiempo deja de servir? Nada. Tres, dos años, una Está cosa. Diseñado así, ¿no? Está diseñado para echarse a perder. Está diseñado para echarse a perder, ¿no? O. Eh, compras una pluma y sabes que es desechable y eso pasa y esa idea tenemos de la vida o de las relaciones, bueno mm. si no funciona me voy, Claro. entonces tenemos que trabajar la tolerancia y el compromiso obviamente yo tampoco estoy eh, peleada con la idea de un divorcio si es la única solución bueno pues adelante, pero creo que antes debes agotar todas las instancias para, para que tú estés bien con la decisión que elegiste tomar porque la felicidad, bueno vamos a hablar un poquito de felicidad, es estar pleno con la decisión que tú Tomas. Tomas. Claro. Cada día, cada segundo no significa que las cosas te salgan bien, pero estar consciente de que tú estás tomando esa decisión sí. es lo que te da la plenitud y la tranquilidad, porque sabes que tú lo elegiste, ese es el punto básico. Entonces, si tú con decidiste sus cosas buenas y claro, malas, ¿no? pero eso es lo que viene, ¿no? Claro. Son es lo que hay. Cosas Sí, son cosas positivas y también pues cosas negativas de repente, pero cuando tú decides qué es el camino que quieres seguir, entonces en ese momento vas a sentir plenitud con tu vida.
0: Pues la plenitud es un tema bien complicado Mientras desentrañamos ¿Qué te parece si las personas que nos están Escuchando en ocho y media punto com, eh, Les ponemos una cancioncita bueno, ¿no? me Y seguimos perfecto. platicando con la gente De Facebook eh, La canción se llama Tú si sí sabes quererme Que es del último disco de Natalia La furcada, ¿eh? la verdad es que yo, eh, pues era bastante escéptico, pero el disco está bastante bien, toca con los Macorinos, que son un grupo, dos guitarristas que había contratado en su momento este, Chabela Vargas, eh, y pues bueno, este es el primer sencillo del disco, la verdad es que está muy folclórico, está muy bueno, se lo recomiendo, tú sí sabes quererme, y pues bueno, estamos en Expediente M, no se vayan. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso para nuestros amigos que nos están escuchando en ocho y media punto com, eh, Regresando a esta canción, después de esta canción de Natalia La Furcade, bastante folclórica, interesante. Pero platicábamos. Eh, Oye, pero
1: que no se olviden de seguirnos en las redes sociales. ¿Qué son? En Twitter, arroba 8 y media oficial, y en Facebook ocho y media. Y los teléfonos de cabina, por si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues estamos aquí para disiparla. Sí, que es 55.45
0: cincuenta cuatro También recuerden que todos nuestros programas, nuestros episodios anteriores están en iTunes y en TuneIn para que los descarguen y si no tuvieron la oportunidad de escucharlos, escuchen el podcast donde van a tener acceso a todos los programas. Y justamente para nuestros amigos de Facebook que nos estaban escuchando durante la, la, la música, platicábamos en un programa anterior de Simón Sinek, que tiene un libro muy bueno que se llama Start With Why, que pues Simón Cinex se volvió muy famoso en las redes sociales de unos meses para acá porque hace una crítica muy dura de los millennials y de cómo estamos muy lejos del compromiso. Que después del sismo del 19 de septiembre, yo la verdad es que ya tengo mis dudas porque creo que como nación y especialmente como generación hicimos, hicimos un cambio, un hicimos una gran diferencia. Pero bueno, Simón dice, estamos acostumbrados a el placer inmediato, a la recompensa inmediata y no nos damos cuenta de que las cosas que realmente valen la pena cuestan trabajo, hay que invertirles tiempo. Y eso, y él, él se refiere a tres cosas bien importantes. La relación profesional, ¿no? El trabajo, el trabajo, un buen trabajo te va a costar trabajo, va a implicar involucrarse, no vas a obtener ascensos rápidos porque pues el mercado está muy competido. Las relaciones familiares. ¿no? Que también son otro aspecto muy importante en nuestras vidas. Hay que mantener las relaciones familiares. Y el otro aspecto es una relación amorosa y de amistad. Especialmente desde Simón Sinek estamos acostumbrados al placer instantáneo y en cuanto vemos que una pareja implica tiempo, esfuerzo, atención, empatía, comunicación pues nos damos por vencidos y entonces tiramos más la toalla. Es decir no funcionó. ¿No? Ahora, ¿qué pasa y, y, y qué pasa cuando estamos en esta fase de prueba, por así decirlo, en el que pues todavía no tenemos un matrimonio, ¿no? O a lo mejor no necesariamente un matrimonio pero no una unión con los vínculos tan sólidos. ¿Qué pasa con la gente que pues tiene novio o que está eh, teniendo una relación y que no necesariamente eh, pues ya tiene, ¿cómo decirlo? Un compromiso tan serio.
1: Bueno, yo creo que el... Eh... Es
0: prueba y error, o sea, es prueba y error y hasta que encuentres al, al bueno o no necesariamente, o sea, a mí, a mí todavía esa zona me queda un poco difusa.
1: Bueno, justamente el noviazgo es para conocer a la persona y para saber si puedes, pues, tener una vida en común, a lo mejor muchas personas solo tienen el noviazgo porque están enamorados del amor y qué bonito sentir esta parte del enamoramiento y que te inviten y que te digan cosas bonitas y que te llenen el ego de cosas perfectas, ¿no? Pero bueno, las personas que están en el punto de estar en un noviazgo para saber si van a compartir su vida con esa persona o no, pues es muy importante que anotes todos los puntos y es muy válido saber. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué podrías tolerar? ¿Qué no podrías tolerar? Y justo creo que el noviazgo es muy importante para darte cuenta qué cosas puedes tolerar, porque imagínate que te cases, ¿no? Porque dices, bueno, es que sí, tengo un compromiso, y ya lo tengo que hacer y no me importa lo demás, y a lo mejor te das cuenta que no era lo que querías,
0: Ahora, eso puede pasar con un noviazgo, con dos noviazgos, no, claro, con tres claro, Pero, digo, pero Muchas el veces... noviazgo
1: es importante, claro. muy, muy importante para saber quién es esa persona con la que estás compartiendo. Qué te gusta, qué no te gusta, en fin, todas las características. Para que, digo, no, no, es, una, no es un hecho que si te casas las cosas van a funcionar, pero hay probabilidades de que funcione. Si ya funciona un noviazgo, tendría que ser igual. En, sí, claro. en la parte bueno ya cuando tengas un compromiso más fuerte
0: sobre todo sí, y, sí. y sobre
1: todo ser honesto y mostrarte tal
0: cual eres sí no puedes andar ahí vendiendo flores digo Porque ofreciendo flores y vendiendo casas,
1: eh, tienes un noviazgo maravilloso que sí he escuchado casos y de repente te casas y todo cambia y yo creo que no o sea debes de ser tan honesto con la persona que tienes al lado y decirle esto soy yo te enseño lo bueno, te enseño lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y si tú decides aceptarlo, pues maravilloso porque podemos hacer una vida en común. Pero el noviazgo es perfecto para darte cuenta de qué es lo que quieres en tu vida y de lo que no quieres en tu vida. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Honestidad Entonces, es un... Entonces sí, es un poquito lo que valor. dices.
1: Prueba y error.
0: Prueba y error y crecimiento personal también. Yo creo que todas las relaciones... Nos dejan algo, ¿no? Bueno y malo, lo que queremos que pase y lo que no queremos que pase, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que cada persona que está en tu vida, eh, amigo o una persona que haya compartido la vida en pareja, pues te deja algo muy importante. Y te dejo una enseñanza impresionante. Y si los ves como maestros de vida, bueno, pues estás del otro lado. Porque a lo mejor en esa relación cometiste un gran error y eras muy celoso y posesivo. Claro. Entonces, cuando termine esa relación, pues sería importante que te revisaras y que vieras qué es lo que no está funcionando en ti. Porque todo tiene que ver contigo, ¿estás de acuerdo?
0: Que hiciste bien y que hiciste mal? ¿Qué hiciste ¿Y qué permitiste bien? que ¿Qué pasara? ¿Qué permitiste?
1: ¿Qué pasaba contigo? Y con base en eso, pues bueno, en la otra relación se trata de mejorar también. Decir, bueno, no voy a volver a cometer los mismos errores. Y eso es hacer una introspección y ser muy honesto contigo mismo y decir, bueno, ¿por qué lo hice? Bueno, a lo mejor inseguridad, a lo mejor miedo, y es importante que trabajes en ti, porque no puedes ir saltando de relación en relación, es ¿estás de acuerdo? Que
0: justo ese es el punto, la pregunta del millón es, ¿cuándo sabes que es la persona adecuada? no Porque muchas veces, eh, como tú bien lo dices, en las primeras etapas del enamoramiento, creemos que esa es la persona adecuada, y yo recuerdo varias veces haber dicho, no, ahora sí, esta es la buena, ¿no? Desde la primaria, ¿no? Cuando evidentemente... O sea, vamos, vamos desde una etapa muy temprana en la que también era tan muy difícil como decir, ya tengo la madurez suficiente, pero ¿cuándo tienes la madurez suficiente? ¿Cuándo crees que es el momento adecuado? Bueno, pero adecuado? en
1: ese momento de vida te estaba enseñando algo y para ti era, era lo mejor que podía existir, ¿me explico?
0: Es que es bien complicado. ¿no? Porque hombre.
1: era una etapa de tu vida Yo y sé, bueno...
0: Pero pues etapas vas a tener toda tu vida. O sea, Pero yo, ¿cuál yo es la diferencia? La diferencia creo que está en esa decisión de permanencia.
1: Exactamente, ¿No? porque puedes tener química con muchísimas personas, ¿estás de acuerdo? Pero sí. el punto es que tú centras tu atención en alguien que te interesa realmente porque compartes pues cuestiones intelectuales, cuestiones físicas, es una serie de cosas. Valores, valores gustos. Valores, gustos, ¿no? una serie de cosas que dices, bueno, sí, me la juego.
0: Ahora, con el riesgo claro de que, o más bien a sabiendas de que eventualmente a lo mejor te vas a aburrir o te va a fastidiar, bueno, o las cosas normal. negativas de esa persona te van a, ahora sí que como dicen los argentinos, romper la bola, ¿no?
1: Pero sabes que también un punto importante es la creatividad. Tú no puedes decir, bueno, ya me casé y el trabajo está listo. O bueno, ya tengo un noviazgo de tantos años y el trabajo está listo. Claro. El trabajo nunca está listo. Qué difícil. Te tienes ¿no? que esforzar todos los días.
0: Pobre Porque gente. el amor se... Qué bueno que estoy sola.
1: <risa> porque yo no quiero, yo tengo Dale. demasiado...
0: Tengo demasiada chamba como todavía meterle candelas. Es, es que si
1: te pones a pensar, la vida es
0: jacarandosa. <risa>
1: Te tienes que esforzarte. Sí, digo, digo, no pasa no, nada,
0: ¿sí? la vida es jacarandosa.
1: Pero todo el tiempo te tienes que esforzar. Si Como quieres, en todas las cosas que valen la pena. En el trabajo, bueno, no es que tu trabajo ya esté realizado. Nadie todo el tiene tiempo el trabajo, tienes que ir mejorando y viendo qué es lo que hace falta. Es lo mismo en las relaciones. Pienso, no puedes ahora. decir el trabajo está listo. Todos los días tienes que dar lo mejor de ti para que funcione.
0: Y piensa cuando y tengas hijos y lo que le quieres dar a tus hijos. O sea, el tema es que la cosa se va complicando todos los días, todos los días se está poniendo peor y... Pues la idea es estar con esta persona el mayor tiempo posible, si es posible toda la vida, ¿no? Y acompañarse. ¿Qué pasa cuando los problemas te superan? Ah, porque digo, hablamos de complicaciones y a lo mejor nosotros estamos todavía en una perspectiva pues vamos a decirlo muy de chavitos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nuestra experiencia se reduce a muchos o pocos noviazgos, pero no a un compromiso tan serio como el de, insisto, nuestros papás o nuestros abuelos, en donde vienen dificultades económicas, una persona a lo mejor es mucho más mesurada económicamente y la otra no, o el gran dilema de yo le voy a dar a mis hijos lo que a mí no me dieron y entonces ya no sabes si estás haciendo bien o la estás cajeteando. Todo eso también afecta a la relación, la misma monotonía, o sea, yo veo muy difícil que después de 40 años de estar con alguien, no te llegue a chocar su mera presencia.
1: No, claro, es lo que decíamos. Por supuesto que va a llegar un punto, como lo estaba diciendo, estábamos fuera del aire, pero lo que decía Jorge Bucay, un día te levantas y dices, bueno, ¿y quién es este cuate? O sea, es rarísimo... Yo quiero ver televisión y él quiere salir a jugar, yo quiero correr y él quiere quedarse en la casa. Y pues sí, te das cuenta que somos totalmente diferentes y el amor también se va transformando. No siempre vas a estar pegado, no siempre vas claro. a querer estar con esa persona, porque obviamente llega un punto en donde también quieres tu individualidad. Y oh, quieres tus estar...
0: intereses cambian. Ya no tienes las mismas hormonas que a los 20 y a los 30. Pero lo mejor qué padre no que interesa. puedas ir
1: evolucionando con esa persona, que pueda ir viendo tu proceso todos los días. No se va a sacar de donde un día y va a decir, bueno, ¿y con qué. Mo mo este con qué ¿Cómo se dice?
0: ¿Cómo se come esto?
1: ¿No? ¿Con qué persona estoy? Claro. Eso no lo va a decir, bueno, porque fue viendo como todo el proceso y todo el avance de quién eres tú el día de hoy.
0: Oye, ¿y las cinco recomendaciones de Dani para una, una relación? ¿Cuáles serían?
1: Pues ser, tener una comunicación efectiva, ser una persona tolerante, ser una persona empática. Bueno,
0: desarrollar la tolerancia, porque pues así que digas, yo a lo mejor no lo soy, no soy tolerante, pero creo que tenemos que entender que... Que hay que aprender a desarrollar la tolerancia, la empatía, ¿no? O, o este no, es... sí,
1: sí, sí. Comunicación efectiva <coughs> también es muy importante. Y entender que somos diferentes completamente diferente. Los hombres queremos una cosa, bueno, los hombres quieren una cosa y las mujeres queremos otra cosa A lo mejor los dos queremos diferente. la
0: misma cosa, pero también la forma en la <risa> que... que... Yo,
1: los hombres queremos.
0: <risa> A lo mejor, eh, o sea, la forma en la que lo queremos es diferente, ¿no? Eh, aspiraciones profesionales también, que ese es otro tema bien complicado. ¿Qué pasa cuando tu pareja te rebasa profesionalmente? Y ¿no? bueno,
1: por último podría decir, no pierdas tu individualidad. Eso es muy importante. Sigue haciendo tus cosas. Creo que Estar es... en en pareja o tener una pareja solamente es la rebanada del pastel. Esa es una de las cosas, pero el pastel que... tiene varias cosas, que es tu trabajo, tu familia, tus amigos, hacer ejercicio, sentirte bien contigo mismo. Es una serie de cosas que tienes que trabajar para estar bien y entonces poder darle a esa persona que comparte contigo absolutamente lo mejor de ti. Porque si tú estás mal, ¿cómo vas a querer compartir con esa persona? Sí. Si tú estás eh, siendo egoísta contigo mismo, si tú no estás haciendo ejercicio, si tú te sientes frustrado, ¿qué es lo que le puedes brindar a otra persona? Y eso es un punto muy, muy importante para tener una relación pues, tranquila y una relación en donde haya paz y tranquilidad.
0: Uy, ¿y qué hacemos con eso? Que pues, nos han contado siempre que también es bien difícil de seguir, en las buenas y en las malas. Porque en las buenas pues está todo dar, ¿no? Pero en las malas, y, y en las malas también no es lo mismo estar en las malas a los 20 que estar en las malas en los 50 cuando ya tienes más obligaciones, cuando a lo mejor tu cuerpo ya no está reaccionando igual, cuando estás envejeciendo y envejeciendo con la otra persona. ¿Qué tan fácil es como tirar la toalla? ¿Qué tenemos que hacer? Y es, es pregunta no legítima para para no, no sucumbir ante los problemas que en realidad se, te digo que, que son imponderables, que llegan aún sin planearlo.
1: Pues yo creo que la vida es una elección. Tú decides cuánto tiempo quedarte, con quién quedarte y por qué quedarte ahí. Y todos tenemos esas recompensas, esas recompensas secretas, eso que te hace sentir bien y por lo que sigues en esa relación. Entonces yo creo que es muy importante que... Entiendas y veas todas las características positivas y te sigas enamorando de la persona y sigas amando a esa persona por sobre todas las cosas. No sé y no creo que sea nada sencillo, pero al final es una decisión de vida. Porque también tiene muchas recompensas buenas. Saber que va a estar una persona para ti 100% que puede ser tú mismo, que puedes bajar la careta, dejar de fingir y estar con esa persona y decir, sí, soy y Mostrarte al 100%. Y mostrarte. Claro. Yo creo que también tiene muchas, muchas, muchas recompensas.
0: Oye, ¿y el humor? El humor creo que sea un... porque para mí el humor es como esencial, o sea, así como, como la empatía y la comunicación son importantes, el humor también es muy necesario para sobrellevar las penas, para sobrellevar los momentos alegres. Bueno, pero eso
1: tiene que ver más bien con tu forma de ¿Sí? ser.
0: ¿No crees que a todo el mundo le gusta que la hagan reír o que lo hagan reír?
1: Yo creo que sí es muy importante, porque pues sí. tal vez hay una persona que es muy seria, muy y, seria y bueno, tal vez no le encante reírse, ¿Sí? pero seguro tiene que ver con tu personalidad y con lo que tú eres, y para ti es importante encontrar una persona que sea muy alegre. y que No, y yo también ser alegre. Porque, exactamente. A ver, a
0: veces tienes un mal día y, y lo que necesitas, aparte de un abrazo y un apapacho, también es que te distraigan y te cuenten un chiste, ¿no? Y, y, y creo que también, no sé si tiene que ver con la supervivencia, pero la gente que es positiva y la gente que está de buen humor, pues también atrae no a la gente. La gente atractiva también es un poco por el humor que tiene y por la forma en la que ve las cosas. Veo difícil que ah, tú digas, uy, me encanta este güey porque es súper negativo, ¿no? Es realista, este siempre está diciendo las cosas como son y a veces nos gusta, ¿no? Eh, de alguna manera, zafarnos de la realidad a través del humor, a través de, de la buena onda, de la buena vibra, ¿no?
1: ¿Pero qué pasa si a ti te gusta bailar y a tu pareja no le gusta bailar? Eso Por no, ejemplo. a ver, yo dije no, no, no. humor, yo no dije... No, un ejemplo, que... Que... No, pero es que ser bailarín. Y... A lo mejor para ti es muy importante y pones en tu top la, una persona que tenga buen humor pero a lo mejor para otra persona es importante que sea muy... No sé qué se te ocurre. Pero También ver de manera positiva es... la
0: vida, ¿no crees que es no, un...? Me pare...
1: Sí, claro, pero ver la, la vida o de forma positiva... O sea, no es, es, es tan
0: necesario incluso como, como la comunicación, ¿no? Porque si, si si yo, por más realista que sea, me la paso diciendo, no, pues es que no vas a poder, porque pues te conozco, nunca sigue las dietas, mucho menos vas a poder con este proyecto de trabajo. A lo mejor es realista, a lo mejor sí es... <risa> Pues sí, muy crudo, qué padre, y eso forma de ser lo que tú quieras, pero... Pero
1: eso es distinto. No, no. Eso es echar porra. Tú puedes, claro que sí, vas con todo, pero no requieres estarte como así, porque... ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? No lo
0: sé, no sé, yo creo que el humor está bien. Cuéntanos qué piensas. Detrás de...
1: Detrás de... Detrás de cabina. de
0: cabina. Digo, quizá no, quizá sí, pero a ver, platícanos, ¿tú qué opinas? Pero nos sentimos atraídos entonces por el humor, a veces y a veces no. O sea, ¿no es un indispensable? No,
1: pero yo es lo que digo, tiene que ver con la personalidad. Si tú eres una persona muy alegre y demás, pues por supuesto te va a salir el chistecito, pero si no, pero no te, significa que seas ¿no negativa. te puntos
0: extras? No. <risa> te puedes adaptar. Te puedes adaptar. Sí.
1: La o sea, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, claro. Ah, okay Ok. Claro, también. O vamos a bailar en la plaza. hay que ser así
0: es. Claro.
1: Bueno, yo, pues uno cero, yo creo que... entonces, <risa> ya,
0: creo que aquí el humor no es indispensable, es algo accesorio que tiene que ver con lo personal, con la personalidad de, las, de, de, la, de la pareja o las necesidades de la pareja, pero lo que sí es indispensable, dice Dani, y yo comparto su idea, es comunicación, honestidad, Ajá. empatía, ¿y qué más? Empatía, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas? pues ¿De cuáles sí podemos prescindir? Del buen humor, ¿no? <risa> Está bien, ¿no? Que sea saludable, pues ya no me importa tanto tampoco, ¿no? Que te quieran como eres.
1: Sí, por supuesto. ¿Y quién eres? También? O sea es que el
0: tema es que vas cambiando con los, con los años también. ¿No? Pero eh,
1: justo es lo que te digo, construir la relación la evolución de esa persona, no va a ser como un hecho aislado, vas a decir, ah, mira, no es como que de un día para otro ya te, te volviste distinto, ¿no? O sea, han habido eventos o hay eventos en tu vida que te marcan y que te hacen ver la vida de forma diferente. Y si hay una persona acompañándote en este proceso, pues por supuesto va a haber tu, tu evolución y por supuesto va a haber el cambio en ti.
0: Yo creo que puede ser, yo creo que puede ser... Es, o sea, no es creo que ya despiertas y
1: digas, wow, ¿con quién estoy? Creo
0: que cada vez es muy complicado. Sí, yo creo que sí puede llegar a pasar si no hay una pero comunicación, si no, pero también, si no construiste algo. Porque de repente, y, y creo que nos ha pasado a todos, en donde te das cuenta de que estás con una persona completamente diferente a la de la que te enamoraste y que ya en realidad. Pues, pero
1: entonces, ¿qué tan presente estuviste en esa relación? Ese es otro punto. Claro,
0: no yo no estoy diciendo que sea culpa de la otra persona. Yo creo que también es, es en buena parte, uh -huh. una responsabilidad mutua. ¿No? Creo... Lo mismo pasa con las amistades, por ejemplo, y con las amistades es todavía más evidente, porque con el amor como que es muy difuso, pero si tú no buscas a tu amigo, ¿no? que llevas años de, de tenerlo y no, 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 no mantienes esa comunicación, por más que la otra persona te marque, te quiera ver en Navidad, te felicite en Año Nuevo, te marque en tu cumpleaños y esté como atento a reunirse, a compartir, si tú no haces y no pones tu granito de arena... No vas a llegar a ningún lado.
1: Pero las relaciones de amistad y las relaciones de pareja son distintas. En la, rela en la relación de amistad... ¡Qué bueno! ¿puedes dejar, ¿Puedes dejar de ver mucho tiempo a esa persona? <ríe> qué, ¡Qué bárbaro!
0: ¡Qué barbaridad!
1: ¿Puedes dejar de ver a esa persona y no pasa nada? No pasa absolutamente nada.
0: Depende también del nivel de... O sea, por ejemplo, y yo sí te puedo decir sí. que, hay, que creo que sí se llega a perder como... Sobre todo con amigos en donde tienes... Eh, como un, un vínculo muy fuerte en donde comparte, uh -huh. porque al final la amistad es compartir cosas, ¿no? Es compartir un poco como tu forma de ser, tus pensamientos. Es lo mismo que en la relación amorosa, en eso creo que son muy parecidos, solamente que a un nivel un poquito más bajo, ¿no? Entonces, si dejo de ver a un amigo, a lo mejor lo vuelvo a ver en un rato, pero ya no tenemos esa continuidad de relación en donde a lo mejor esa persona te da un consejo o estás acostumbrado o tienes esta expectativa de la que platicábamos de, no, pues es que esta persona es muy buena para aconsejarme porque me conoce muy bien o ya sabe cómo voy a reaccionar a ciertas cosas o yo sé que a lo mejor cuando no me hablas es porque se siente mal y yo lo tengo que buscar, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, yo tengo amigos que no veo tan seguido.
0: ¿Qué tan amigos son?
1: Son muy amigos, pero no necesito estar eh, todo el tiempo pegada al teléfono viendo qué necesite y por qué. O sea, yo sé que el día que ellos necesiten algo... Van, va, me van a buscar o el día que yo necesite algo Tengo toda la confianza para decirle Oye, ¿sabes qué? Estoy en esta situación Así no nos escribamos diario o cada 15 días O cada 20 días Y sí es importante, obviamente, eh, pues tener una relación bonita En donde igual te salgas a tomar un café, vayas al cine O lo que se te ocurra, sí claro. es muy, muy importante pero también hay muchas cosas, ya no puedes tener la misma relación si no trabajas en el mismo lugar, por ejemplo, o si tienen planes distintos Diferentes. de vida, o sea, es muy, muy complicado. Entonces, yo creo que una persona que realmente te quiere y que está comprometido con tu vida pues va a estar ahí para ti siempre. O sea, no necesariamente entender... te va a buscar,
0: por ejemplo, si Sí, Sí, pasan... digo, porque
1: tienen N cantidad de cosas que hacer, por ejemplo, tú también tienes muchas cosas que hacer, yo también tengo muchas que cosas que hacer, y en general las personas, pues tenemos una vida, estamos todo el tiempo en, mov en movimiento, pero sí es importante que tengas a tus personas, que quieres que estén contigo en las buenas y en las malas, y compartir absolutamente todo con ellos. Pero, eh, pues hay que entender que los tiempos son un poquito complicados, pero no pasa nada si si los dejas de buscar por un, por un rato por estás un de rato.
0: acuerdo no sé yo yo ahí sí creo que la la, la amistad de alguna manera medio puede llegar a mermarse o, eh, la confianza sobre todo porque al menos yo lo viví con, con amigos que, que, con, los, con quienes perdí comunicación y en donde nuestras charlas se reducían a, ah, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, muy bien, ah, qué bueno. Y ya no es igual, pues, porque ya no te sientes con la misma confianza ni con las mismas ganas de compartir tu vida porque tampoco crees que la otra persona lo va a entender.
1: Pero pasa un poco con la familia también ¿no? De comunicación efectiva o sea si es que también entonces necesitas
0: comunicación efectiva con claro, tus amigos todo el tiempo en todo el, el tiempo. trabajo
1: con los amigos con la pareja absolutamente en todo requieres una comunicación efectiva amigos primera gran
0: conclusión del, <risas> del programa la vida es jacarandosa. y segunda <risas> conclusión del programa comunicación efectiva es pues es eh, una un, un elemento muy importante en cualquier relación humana
1: por ejemplo, si tú y yo tenemos algún issue existencial, ¿cómo vamos a saber?
0: Pues diciéndonos que, la verdad y, y tratando de ser honestos. Exactamente, es comunicación
1: efectiva. Bueno, no tratando, Ahora, siendo completamente honestos, ¿estás de acuerdo?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, y es muy claro en, en ciertas amistades, en otras sí. Y el problema también está en que así como a lo mejor a algunas personas no se les da el buen humor o a algunas personas no se les da ser muy afectivo, también hay personas que no son muy buenas con la comunicación. Y eso podría incidir en tu relación. Hay personas a las que les cuesta muchísimo trabajo expresar lo que lo que tienen, expresar lo que sienten, y lo que les está pasando, simplemente no les importa. ¿eh? Bueno,
1: pero eso es algo que se tiene que trabajar, no es como que nazcas y ya tengas comunicación efectiva, no es como que tú ya tengas. El esa, humor también todo. se puede trabajar. Ay, <risa> mal. No digo, sí es muy importante el humor para ti. Pero no, pero, pero la, la comunicación, comunicación efectiva es, es vital
0: para cualquier eh, yo relación. Yo creo
1: que es vital. No, yo,
0: yo coincido contigo, el tema es.
1: Pero eso se trabaja, no es como que ya sea inherente y un día le ¿Y cómo papá, lo trabajamos? Cariño? ¿Cómo le ayudamos
0: a nuestra pareja a, a generar comunicación efectiva? Eh, digo, lo pregunto porque pues a lo mejor me podrán decir, pues llévalo a un psicólogo o, o no sé, vayan a terapia de pareja, yo qué sé, pero... ¿Pero cómo le puedes hacer? ¿Cómo puedes poner tu granito de arena para que la otra parte pues aprenda a expresarse y a liberar sus emociones? Yo creo
1: que no es tan emociones? complicado. Se trata de ser honesto y decir ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Yo estoy en tus planes o no estoy en tus planes O vamos bien o no vamos bien Me gusta esto de ti, no me gusta esto de ti Lo puedes cambiar, no lo puedes cambiar eh, La vida también se trata un poquito de sacrificios, ¿no? Bueno, a lo mejor a ti te encanta ir de fiesta, pero a mí no Entonces, ¿cómo podemos llegar Balancia. a ese equilibrio? ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero? Y en ese punto podemos empatar o no podemos empatar y si no podemos empatar y desde un principio estás viendo que las cosas eh, no son lo que esperas, bueno, entonces hay que tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué ¿Es lo pretendo que está No saber con lo que está sucediendo? Pero sí es muy importante pues sentar a la otra persona y decirle, ¿qué es lo que quieres?
0: ¿A dónde quieres que nos movamos? Y hablando de a dónde quieres que nos movamos, uh -huh. ya nos están moviendo de aquí porque se nos está acabando el tiempo. Creo que es un tema que da para mucho. La verdad es que no quisimos... Eh, Diga, escogimos este tema, ya teníamos varios días pensando en él, pero no quisimos traer un experto porque creo que eh, pues la discusión se presta por sí misma a muchas disyuntivas, tampoco creemos que haya un gurú, ¿tú crees que hay un gurú de las relaciones? Yo, yo la verdad es que no creo que haya alguien que sí te pueda ayudar, pero no hay nadie que tenga la verdad absoluta respecto de cómo manejar la complejidad de las relaciones amorosas.
1: Pues sí, es todo un tema y seguramente vamos a seguir tratando esto más adelante porque da mucho, mucho de qué hablar.
0: Mucho de qué hablar y pues bueno, esto fue todo amigos, esto es Expediente M. Eh, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. No olviden escuchar nuestros podcasts, hay varios programas que tienen que ver con esto, con la amistad y con el amor. Eh, nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Isaac Alcalá.
1: Y yo soy Dani Guerrero, muchas gracias por acompañarnos.
0: Cuídense mucho.